0: E rolando
1: teaté a minha, minha, minha.
0: Bem-vindos. Ouçam agora Assuntos Aleatórios.
2: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Demen e eu já disse uma vez e falo novamente, eu já gostava do D&D antes de jogar o D&D.
3: Fala galera, Silvio Filho aqui e eu só digo uma coisa, eu já tinha ido embora, f*** a Uni, f*** o Bob, f*** todo mundo.
1: <risos> Aí tá revoltado, hein? <risos> ah, maluco muito chato, mano. <risos> Olá pessoal, aqui é o Jaguari Quando as coisas parecerem piores É porque estão melhores
3: É o que? É, é o mestre dos magos A gente vai ficar aqui preso <risos> <pela risos> gravando <água> o <risos> resto da vida <risos> Ai, O mestre dos magos uh,
0: Aqui é a Geoluna E antigos espíritos do mal Ah droga, é <risos>
2: Mas encaixaria bem Dá pra fazer um spin-off Dá pra fazer um bom spin-off Muito bem Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um assunto aleatórios E desta vez vamos falar sobre o desenho Caverna do Dragão Sua relação com D&D, entre outras coisas Vamos falar sobre o último episódio que nunca foi para o ar Opiniões sobre os filmes que saíram E o que vai para sair entre muitas outras opiniões aqui Talvez até bem ácidas
1: Teve filme, é?
2: Teve Devia ser apagado
1: Teve, eles andavam num tá. carro lá Faziam um monte de ah, coisa Ah, aquele que saiu ano passado? Isso <risos> ah, ah, Esse aí eu assisti é, Então
3: pronto, você achou melhor que teve
2: <risos> Então tá pessoal, vamos lá Muito bem. Bom, no começo da década de 80, quando aqui no Brasil ninguém sequer sabia o que era RPG, saiu na TV o desenho Caverna do Dragão, que apesar de tão poucos episódios terem saído, cativou muita gente com as aventuras do grupo de jovens que estava tentando escapar de um mundo paralelo, que eles acessaram através de uma montanha russa. Mesmo hoje, muita gente se lembra do, do desenho, e principalmente os RPGistas né, Que quando começaram a jogar o D&D Fizeram a conexão do desenho Com o seu tão querido jogo E o que, que a gente pode estar tá falando aqui Sobre o, o Dungeons and Dragons do desenho
1: hum, Eu não lembro Quando foi a primeira vez que eu assisti Não lembra, Joga? Não lembro, mas eu acho que tem Bastante anos
3: <risos> Cara, a primeira vez eu não lembro Eu sei que foi mudando de canal Porque eu não, eu não gostava de assistir os desenhos da Globo não Eu assisti os do SBT Aí, mudando de canal, tava passando lá E acabou acaba ficando, né E, pelo menos na época que eu vi Era uma coisa diferente Porque existia uma sequência, né Uma linha de história Não que no Brasil as coisas passassem na ordem certa, né Passava na ordem que, que, que fosse e tá tava tudo certo Largava o, o, o Tarantino acha que sabe fazer filme ao contrário Porque ele nunca assistiu nenhuma série no Brasil ele é ver o que é uma linha <risos> de história toda bagunçada, mas porque a maioria dos outros desenvolvimentos que eu tava acostumado, né, que era na sua maioria no né, SBT Luna e Tunes não, não tinha uma, uma ligação, uma sequência, né? Era um episódio isolados.
1: Era aleatório, né?
3: É, e o Caverna do Dragão, embora possa ser assistido de forma isolada, que você não perca tanto, mas ele existe uma sequência de história que, que não é o que tinha, não era o comum, né? Então acho que isso já chama um pouco de atenção. Ah, e pra quem, por mais que é, o RPG não tivesse tão difundido assim, tinha já. Ah, quem jogava videogame, esse tipo de coisa, já acaba se identificando um pouco, né?
2: É, no 185 quando mais ou menos chegou aqui é um... é, foi, em 86 Nossa, foi rápido que no
1: Brasil né foi depois que finalizou lá fora né é de 83 a 85 ah, né? 86. Não,
2: 83 até 86 durou só que a primeira temporada no saiu Brasil 83. começou em
3: 86 foi,
1: foi
2: 86 ó, é três anos de diferença em termos de coisa de TV é um pro tempo Brasil ainda
3: não mas
0: se você pensar na, na época a, a janela de lançamento no exterior para cá era muito demorado O filme era de, de dois, tipo, tinha planejamento de dois anos Dois, três anos
3: Sim, ah, sim tinha uma,
0: tinha uma diferença de janela muito grande Se e... fosse um ano era ah, rápido sei lá, Demorou três anos pra lançar aqui Foi razoável, tava dentro do, do previsto
3: Sim,
2: sim Tava no prazo O Silvio falou sobre a linearidade das histórias Do desenho do Caverna do Dragão E isso é como se fosse vai, uma novela entre aspas, né? Porque você queria saber o que, que ia acontecer no próximo episódio.
1: Mas não, era uma novela mexicana. Não, que essas de foram Deus. todas para SBT. Essa
0: essa Mas, já era um outro no drama, canal. Pra eles voltarem para casa, era uma mexicana infantil. <risos>
2: <risos> era o um, um mexicano Júnior, né? Bom, enfim. E eu. Desculpa. Ai, caralho. Bom, enfim. Eu me recordo que não cheguei a ver a estreia do, do Caverna do Dragão na Xuxa. E assim como o Silvio falou que eu tava trocando de canal, tava passando esse desenho. E eu lembro que até era o primeiro que eu vi. Foi aquele... a prisão sem muros. Alguém lembra desse episódio? Sim. Que tinha um monstro que parecia que ia atacar os meninos, mas meio que ajudava e atacava em seguida. Aí todo mundo ficava sem saber. Aí o mestre dos magos pra variar, vem com aquele enigma, né? Não, porque tem fulano de tal que tá preso numa prisão sem muros e blá, blá, blá.
1: Não é dos gnomos? Que eles vão lá pra vale dos gnomo... gnomos.
2: É que tinha um monstro... E tinha uma bruxa que tinha prendido esse mago na forma do monstro, que isso que era a prisão sem muros. Eu falei, pô, que sacada legal. Aí eu comecei a acompanhar. Você
3: caiu no papinho do mestre dos magos.
2: Eu caí é no papinho, né?
3: Que você, tá você, você
2: caiu no papinho. era criança, mano. Falei, dos bem,
0: é o mestre do caô pra criança, né?
3: Nossa, cara, esse maluco é um filho da mãe. Esse cara aí.
1: Cara, é um. Ele pô, um mas gênio, vamos chegar lá. É que vocês não compreenderam é, ele. Uh -huh. Aff, não vai que esse papinho, não. <risos> Olha
3: lá, o Jaguar foi aliciado. Foi, tá, perdemos. Eu não vou embora sem o Jaguar. É, eu não vi no lançamento, obviamente, porque não era nem nascido, né? Eu fui conhecer Caverna do Dragão ali já pra 95, 96. Bastante tempo depois. Porque antes disso... Nem, nem interessava esse tipo de desenho né? Porque eu, eu sou de 88 e, e aí eu acho que entra também a, a hora que você vê As referências são um pouco diferentes né? Porque quando você vê ali em 80, quem, quem viu no lançamento Por exemplo, em 86 é, As referências que tinha ao seu redor Eram umas Eu vindo em 95 eu já tinha outras referências, principalmente de RPG eletrônico, coisas desse tipo, então você já começa a conseguir linkar mais isso, né? Sim, sim. Até achei engraçado quando você falou, deve que você falou assim: ah, algumas pessoas que jogavam RPG linkaram o jogo com seu RPG de mesa. Eu falei, porra, se o cara não conseguisse fazer essa ligação, é o mesmo nome? Se o cara não fizesse essa ligação, pelo amor de Deus, <risos> tá né? Um sério problema aí de.
2: Não, mas aí é que tá. É...
3: jogou um no Perception.
0: Era Day Day Caverna do Dragão não era o mesmo nome
2: não é, porque o que acontece aqui foi chamado de Caverna do Dragão se, só se você visse a abertura que tava Dungeons é exato,
3: drag. é isso que eu tô falando o ah, cara, a é não ser tá. que o cara tirou um no Perception ele fez essa ligação
2: <risos>
0: exatamente mas aqui no Brasil eles colocavam um texto em cima Sim. Ah, imagina eu e o The Man crianção lá assistindo, pirando no desenho tal, não sei o que a percepção de criança para essas coisas Não é tão específica tava escrito Ah Dragons, não, é? mas, se tá escrito Canberra... É porque Sim. eu
3: lembro de ter visto episódios Que tava escrito Dungeons and Dragons Mesmo no dublado
2: Então, aí é que tá, ô, ô, Silvio Porque o que acontece Até saiu o D&D aqui no Brasil Foi em
1: 94 que saiu o D&D só O jogo né? 94... Entre
2: 94 e 95 saiu o D&D Já não passava o, de... o desenho mais ah, ah. Então, pra você ter uma lembrança é, Ainda mais que colocavam o nome Caverna do Dragão em português E
0: falava, e
1: falava, né
2: Aí você ficava meio que, pô, mas Eu comprei esse jogo aqui, esse de, o Dungeons and Dragons Tem orc? Pô, tinha orc no Caverna do Dragão Pô, que ah, legal, sim, será que era é a mesma então... coisa? Depois que teve uma reprise Passaram de novo Ou então matérias falaram, ah, que é Dungeons and Dragons Ah, porra, era isso aqui ah, Então
3: por isso, pra mim era meio óbvio Porque eu quando vi já foi depois do lançamento do D&D no Brasil e, e sim, eu sim. lembro de estar Dungeons and Dragons. Talvez eles tenham então, mudado, já... colocado o um, um nome global,
2: né? Algo do tipo. Então, você já associou direto porque uhum. já tinha a referência de ser Dungeons and Dragons. Mas na época, nos anos 80 lá, não, não tinha o um nome em inglês. Tava em português e todo mundo falava, ah, Dragão, Dragão. Você nunca ligava com Dungeons and Dragons. Uhum.
0: Só, só pra dizer o, a, a distância desse link, né? Você faz o link na adolescência e tal, mas eu só fui entender de fato quem era o mestre dos magos. Eu já tinha entendido que tinha DD e tal. Assim, vamos lá, né? Papo de gente velha. Depois do, do advento da internet, depois do advento do YouTube. <risos> aí eu fui ver uns. Aí eu falei, nossa, subiram. Tem uns episódios em inglês, eu vou dar uma olhada. E aí alguém falava: The Dungeon Master. Aí eu falei: nossa, é isso, filho da puta. Quer dizer.
2: Caramba, velho. É, Queimou o nome de todos os mestres de D&D isso aí. Quer dizer, todo mestre é um filho da puta, é isso? E não? Ah, talvez só um pouquinho, Depende. vai. Se
3: Citi um exemplo. Eu. Não, você é... Ah! A, a, sua, a sua opinião, ela é, ela é deturpada por interesses pessoais. Não foi válido. Seu voto foi anulado.
2: Há conflitos de interesse.
3: É, conflitos de interesse.
2: Ai, mano, enfim... Não, porque é aquela coisa, o mestre até pode ser um pouquinho filho da puta, mas ali tava sendo demais Eram cara.
3: crianças, né? Porra, o cara era muito filho da puta No <risos> hope Imagina, é a primeira vez que os moleques jogam e o cara já fazendo aquilo
2: Nossa, que horror, mano, eu não tirei a coragem <risos> de fazer isso
0: eu, eu assisti o primeiro episódio hoje só pra dar aquela... Ah, na real, o que aconteceu? Eu caí da cama, acordei cedão Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu falei, vou maratonar a Caverna do Dragão, foda-se, vamos nessa Aí, o primeiro episódio, a primeira coisa que essa galera encontra é o Tiamat. <risos> Esse
3: mestre é muito gente boa. Esse mestre é um amor,
2: cara. É tipo um colega nosso, né, Jean?
1: Ah, sim, verdade. O Mr. Reynald, que vai voltar a mestrar, né?
2: Meu Deus.
0: Aí, aí depois do Tiamat, eles vão pro castelo do Merlin, onde eles dão um jeito de encontrar o Tiamat de novo e prender o Tiamat. E aí eles vão enfrentar um exército de dragões do mal.
3: Esse é um dos episódios que eu lembro, cara. Que o Presto liberta os dragões do, 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 do Vingador porque ele acha que ia ser uma, um uma encantamento ideia. lá. Não, ele, ele tá disfarçado no livro como um outro encantamento para eles irem embora. Uhum. Isso. E aí o Presto faz o encantamento e, na verdade, libera os dragões do, do Vingador.
2: Cara, que zica. A única vez que o Presto acerta o encantamento é o encantamento errado. É, Exatamente Cara, o presto não presta mesmo <risos>
0: É a única vez que ele não depende do chapéu O erro tá ele achar que o chapéu é o elemento de poder Tá dele. vendo,
2: é as entrelinhas aí aí, mas esse episódio é aquele Noite Sem Amanhã, não?
0: É a Noite Sem Amanhã É o primeiro episódio Nossa, eu lembro desse esse é Não, cópia, mas é,
2: é engraçado, né Que você vê, o Tiamat é um puta de um dragão De cinco cabeças
0: é o deus dragão. É a deusa dragão.
2: Legal que joga ele num buraco e fecha. Aí o bichinho dorme lá dentro.
3: Tá tudo certo, exatamente. Resolveu <risos> o problema.
2: É, é tipo um passarinho, né? Você coloca ele na galera e você tampa, o bichinho dorme. É
3: igual, é igual colocar sal no rabo do pica-pau.
2: Resolve. Exatamente. Sim, sim, sim. Tá vendo? Descobriram a fraqueza do Tiamat. Você só fecha e é. acabou. Ficou escuro ele tem som. É, tem Sony. Não, mas teve esses episódios são... Um... Pra quem joga o D&D, ou joga RPG, qualquer que seja... Mas tem aquele recheio que todo mundo gosta, né? Tem a aventura, tem um enigma lá dentro, qualquer que seja. É o famoso. Eu tenho o ponto A ou ponto B que eu tenho que seguir na aventura. E segue como se fosse uma grande campanha. E,
3: e foi inspiração pra muito mestre também fazer muita coisa. Né?
0: Meu Deus ah, do sim, céu.
1: Foi.
0: Olha, é isso. O Caverna do Dragão ele veio antes. Do D&D, ele veio antes do RPG ele, No meu caso, ele veio antes do Chrono
3: Trigger no, do, no Super Nintendo Nossa, Nossa Chrono Trigger, Chrono Trigger é maravilhoso
0: ele, ele veio antes tá Ele veio muito antes, é isso Tipo, a gente era muito pivetão, então uh, Eu diria que o meu primeiro Meu primeiro amor com o universo De fantasia medieval é ali uhum. É, é, é no Caverna do Dragão, é sem sombra de dúvida é, é o meu começo de relacionamento De tipo, de amor com os vilões Porque é Darth Vader É o Vingador É o, uhum. é o Monra, Tipo, meu, os vilões sempre são mais legais uhum. E é isso aí
2: É, eles é a carga <risos> dramática maior, né uhum. Tanto que toda Ai, vez gosto, que você Todo mundo fala assim, pô, a gente explodiu o Vingador Meu, dava aquela explosão nuclear e virava o Vingador Cara, era muito da hora isso eu, eu falo assim, mano, um dia eu vou mestrar um RPG e vou fazer uma coisa parecida Eu tenho que fazer
0: <risos> Você falou do, você falou do roteiro Tem uma coisa que eu, aí tipo Depois mais velho, que eu fui estudar roteiro e tal Que tinha uma coisa que ele já obedecia E aí eles falavam As análises de, de, de roteiro na época Falavam que uma das questões ele é que era, ele era muito avançado Pra época dele uhum. Especialmente nos Estados Unidos que tinha aquele desenho Denis o Pimentinha, que era Drops total, uhum. né? Era um
1: episódio, uma aventurinha. Um Ó, episódio, aventurinha. uma aventurinha. Também tinha os Smurfs junto, né?
0: Isso, é tudo essa mesma, essa mesma pegada, que, que era a pegada do roteiro adequado, sei lá, da época, comum da época, não vou dizer adequado, comum. Pra criança, né?
3: Era o padrão pra criança, histórias isoladas. Padrão norte-americano, se você for pra, pra, pra outros países, por exemplo, ah, Japão sim. já era novela. Sim, sim, é totalmente diferente. Japão já tinha histórias com 18 mil episódios, com 17.900 eram... Um... Só a reprise do anterior.
2: Nossa, pode
0: crer. E aí, foi muito louco, porque comecei a estudar essas coisas. Fui estudar o quê? O Arquivo X. E o Arquivo X, o Chaves, a, o Caverna do Dragão, eles respeitam um esquema de roteiro muito parecido. Que é, você tem que fazer um equilíbrio entre um capítulo independente, que ninguém, tipo, vai lá assistir e serve, e ao mesmo tempo interconectado, pra alguém que tá acompanhando, consegue ver todo o processo. Isso é um trabalho do cão para fazer. Isso é muito
3: legal. Porque ele funciona bem sozinho mas ele funciona melhor se você tiver a sequência, né?
0: tem os dois, né? uhum. aí você vai, Pô, acho isso incrível assim no Camarão Dragão.
3: É isso, é uma forma muito boa de você conseguir andaria novos espectadores, né? Porque o cara não vai de cara, ah, não sei o que é isso aqui, já vou, não, não vou assistir porque eu não, não conheço a história.
2: É, você obrigado a assistir uma tonelada de episódio.
3: Exato. Ele não sente perdido no negócio.
2: Demais. Oh,
0: vou te falar. Você, você, você falou para levantar a bola de os capítulos
1: marcantes. Uhum.
0: Eu vou te falar que o, 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 o capítulo de Caverna do Dragão que me fez mal o resto da vida, porque aí nunca mais eu parei de trabalhar <risos> com narração <risos> até me formei com Caramba. isso. Não, não dou conta. Não dou conta. Foi ali. Foi, isso é muito importante. Foi o é um capítulo é o primeiro capítulo da terceira temporada. Que chama o Portal do Almanhecer. Não sei se alguém lembra desse ah, capítulo.
2: Qual que é esse?
0: Eu que cito o Inferno de Dante. Eu acho que é esse que é, tem como referência a Caixa de Pandora. Caixa de Pandora e Inferno de Dante. Na, imagina isso, você é um moleque de 8 anos assistindo essa merda, né? Tipo. <risos> <risos> Eles fazem um. Tem um pano de fundo na história do Caverna do Dragão. E é um pano, Fica nas entrelinhas porque ia ficar para uma temporada posterior. Uhum. Que é o quê? Tem esse mega vilão, esse mega monstro, que é do tipo, ah, o Lorde do Universo, que é o uhum. cara que tá dominando a região. Uhum. E aí o que acontece? A, o Mestre dos Magos, e a, acho que a namorada dele lá, a esposa dele, tal, a, não sei se é esposa, prende o cara que era do tipo o... vamos dizer assim, o alerta, o alarme. Uhum. Né? O, o alarme local. E o que acontece? Esse monstrão é o cara que... Pegou o Vingador, pegou o filho do Mestre dos Magos, e né? Corrompeu ele. Vingador, corrompeu ele. Corrompeu ele, arrancou a parte boa, né? <risos> tipo, não é nem corrompeu, é tipo, lá, lá, arrancou a alma dele e deixou só o lado mal. E aí, o que acontece? Tem esse capítulo, que o... é o único capítulo que o Mestre dos Magos aparece com postura, inclusive, na minha opinião. Uhum. Que ele chega, não, não faz isso, seu filho tá puto. E o Eric vai lá, <risos> ele e Ele abre. abre,
1: ah, eu lembro.
2: Que dá um ele feixe abre, foda e, aí... e fala assim, mano, o que você que fez? Aí ele começa. Você com tudo. Aí começa a escurecer o cenário.
3: Tá vendo? Por isso que ele não dá nenhuma ordem expressa quando ele dá ninguém. Obedece.
2: <risos> é, pode crer. Pô, é, é que ali o receio
3: era que era a destruição de tudo, né?
0: Uhum. Do tipo, ele abre o que não Ah, ia sobrar pra horas.
3: ele também, né? Aí ele ah, quando é só todos. pros outros, foda-se. Quando é só pros outros, tá <risos> tudo
0: certo. Deixar só os moleques perdidos num mundo violento não é um problema. Não,
3: né? não é um problema imediato tem
2: probleminha
0: e aí quando ele abre lá o baú o que acontece esse sinaleiro, esse alarme esse cara que é o alarme ele fica ele tá livre e ele avisa olha fodeu tudo na hora que faz isso é do tipo é onde tudo começa a escurecer por quê porque o chefe real o cara que é o monstro o cutulo da história tá vindo e nessa cutulo da história tá vindo é muito louco porque aí o mestre dos magos vai teleporta os cara 30km para o lado, o monstro tá vindo. Teleporta de novo mas os magos zerado de magia. Falou, ó, o único jeito é a gente ir na fonte e tal, e eu vou ter que levar vocês pro inferno. E aí você começa a, a descer os andares do inferno. Ah,
2: eu lembro disso, cara, foi pesado.
0: E aí aquela coisa de cada um pra se sacrificar ficar um pra trás pra salvar o grupo. Aí uhum. eu falei, meu, a galera tá morrendo, a galera tá morrendo. Cara,
2: que agonia me deu esse episódio, agora eu tô lembrando, mano Pô, do céu.
0: Ali, foi, ali fudeu, ali, ali eu virei RPGs o resto da vida. Quem não, né? <risos> Eu nem sabia o que, que era, mas
2: não. E no final que todo mundo falou assim, meu, olha, é o seguinte: se ninguém se unir, vai todo mundo se ferrar. Então você vem para cá, fica do lado, ele até chama o vingador, fica todo mundo junto, armado para acontecer alguma coisa, e não acontece. Ninguém, ninguém explica direito por que que o esse mal absoluto aí desapareceu do nada e não atacou eles.
0: E é muito louco, porque nesse capítulo, dá essas deixas do tipo, por que que o Vingador vai junto? Beleza, era o lado mal o Vingador é o xerife do planeta, é o, é o Reinor do planeta. Uhum. Só que, o que acontece? No momento que prende o aviso, pô, ele é maligno. Ele, pra ele é vantagem, ele tá, tipo, o chefe tá longe, ninguém sabe de nada, uhum. e ele tá querendo mandar num boteco. Uh, ali é onde, tipo, fala, ó, oh, você não manda empurrar nenhuma, filho, fica quietinho, e, e esse era inclusive no naquele no que a gente vai falar depois do roteiro do do Requiem era o mal que ia vir porque quando eles libertam lá o planeta dessa uh, eles re, eles recuperam o terreno né sim sim, uh, sim no final sim. no fim das contas é recuperar o terreno quando eles recuperam o planeta a primeira coisa que começa os Maxis ó, oh, ele vai voltar aqui para retomar
2: entre aspas por isso que precisava do Vingador de volta
0: é, era, uma, era uma parte, porque fazia parte de se liberta o planeta Se liberta quem foi ofendido, alterado E danificado por escuturo uhum. Mas isso ficou tudo pro universo, sabe? Não,
1: não foi realizado e,
2: e você, Jean, qual o seu episódio aí que mais marcou você? Aí?
1: Ah, é o Day of the Dungeon Master
2: Ah, você tá de sacanagem
1: O dia do Mestre dos <risos> que Magos o... <risos> Que o Eric Que o Eric virou o Mestre dos Magos E, pô, é, aquele episódio É a lição de vida, né, cara? Mas por quê? E ali o, o Eric, ele meio que menospreza, né, o, o mestre dos magos, assim como muitos fãs, alguns caster aqui também, né, mas tudo bem. E ali é quando sente na pele o que é ser o mestre dos magos, né, que aí tem o portal lá, o pessoal voltar pra casa, e aparece o Vingador, e ele meio que faz o sacrifício, e fala, não, vão vocês que eu seguro ele, só que, né, aí a... Ah, o mestre ali também, desse episódio aí, também não deu boi não, né? Porque aí o Eric gastou as magias diárias dele e ia se dar mal. Aí o pessoal voltou pra se unir e ajudou. É,
2: né? sabe um paralelo que eu faço isso? O pessoal marcou de jogar tudo, aí tá tendo a partida, e sempre tem aquele chato que fica assim, ah, mano, mas é o mestre melhor, e não sei o quê, eu não faria isso, não sei o quê. Aí o mestre ciente fala assim, tá bom, eu pego o seu personagem e fica aqui atrás do escudo, vamos ver o que, é que você faz. É o único é. paralelo que eu pego. É Mas é
3: exatamente o que eu ia falar, cara. É só você parar de <risos> ver um é um cara que só é sempre player e uma hora vai mestrar, não vai ficar bom. Não vai, não vai, não vai. Ah, é A coisa, <risos> daí, aí? o mestre dos marcos estava muito puto, falou: Ah, quer saber? Eu não vou. E aí os caras tiveram que jogar sem ele. Aí deu isso. Aí fudeu tudo. Pois é. <risos> Sabe o que isso
0: me parece muito? A gente já sabe onde o Jim Carrey se inspirou pra fazer um certo filme, né? Hã? Qual?
1: O... Todo Poderoso.
2: Ah, pode crer. Tudo bem é isso aí.
3: Bem isso. Cara. Eu faço melhor, né?
2: Eu faço melhor. Aham, então tá bom. Faz.
1: Morgan Freeman chegou e falou, ah, vou tirar férias, estão me enchendo o saco. São muitos e-mails. Vou passar pra aquele Falando cara Falando aí, o,
3: Mestre, o Morgan Freeman com o Mestre dos Magos ia ficar bom, hein?
2: Nossa... É. Aí ia botar medo, né?
1: Que apelação, hein? Pois é.
3: Mais do que, o tia, mais
2: do que a Tia Mate. Não pode acreditar. Nossa, botar mais medo que o Tia Mate. Aí é foda.
1: Eu topava botar o Morgan Freeman em vez do anãozinho, ó, carequinha branquinho Ia ficar muito louco. Adaptação, adaptação. Adaptações hum, aí. Por que não? Sim, falando em adaptações, né, é, essa animação também ganhou uns filmes, né? Oi? Hã? A linha, né, Dungeons Dragons, também teve filmes pro cinema, é, né? É,
2: teve, mas... Que bom que não tem nenhuma relação com Caverna do Dragão.
1: <risos> e vocês sabem que são três filmes, né?
2: Cara, eu só vi o primeiro.
1: Meu Deus do céu. Eu não lembro do primeiro. Eu assisti, mas eu não lembro.
2: Sorte sua, acho que tua mente de RPGista falou, mano, isso é tão desastroso que deletou.
1: Deletou. <risos> a aventura começa, né, do, em 2000, né, isso. e o engraçado é que o diretor desse filme, que é o Pertine Solomon, que ele dirigiu o, o Soldado Universal, né, o, ele foi produtor executivo do, do 3 e do 4, né. Cara, isso não
2: é referência <risos> pra nada. <risos>
1: Olha, na
0: época fez sucesso, tá? Mas, assim, a dificuldade de direção do Soldado Universal é bem inferior, tá?
1: É bem inferior a dificuldade de direção. Mas, enfim. E aí, o primeiro filme, eu realmente não lembro. Vocês lembram de alguma coisa do filme pra comentar? Absolutamente nada. Cara,
2: eu lembro muito pouca coisa. Eu só lembro de uma cena lá que tem uma maga. E não sei o que acontece, é o braço dela fica preso numa parede de pedra E ela tem a última magia que é de teleporte Aí acho que tem o um guerreiro lá, ele tem que cortar o braço dela Na hora que ela soltar a magia, que senão não vai ter como ela concentrar pra soltar o teleporte
1: Ah, eu lembro dessa cena É tipo
3: 172 horas, só que com teleporte
1: Exatamente Aí ele arranca o braço e ela usa a magia, ele se salva, mas depois regenera o braço dela né
2: Nossa, aí eu, eu acho que não, cara Acho que o mestre... Mas, mano, Mas o filme é muito ruim. É muito ruim.
1: O segundo eu lembro. Porque eu tinha o VHS em casa.
2: Ah, mas é outro filme ruim. <risos> Cara, o pior é que esse, esses filmes do D&D, tudo deu prejuízo. É só bomba? É só bomba? O pessoal não soube pegar o, o espírito do D&D pra avançado? colocar no filme. Quando
1: foi O primeiro foi em 2000. O segundo, 2005. É, o 2005 é uma, é uma série pra TV. O terceiro, 2012. Aí já no segundo filme, né, que era o Poder Maior, eu lembro que a capa já trazia até o logo do DD aí, a terceira edição, a 3,5, né? Que é aquele Dance Dragons com a espadinha.
2: Eu só soube desse terceiro, cara, é, recentemente, quando eu tive que pesquisar o nem Não, sabia.
1: esse é o segundo, é, né, que é o Exato, Poder segundo. Maior, né? O Wraith of the Dragon God. Nossa. Tudo bem, né? É tradução, cara. <risos> E aí do segundo eu lembro do, da cena do dragão de gelo, né, que se eu me engano ele come o clérigo.
2: No verbo comida, tá?
3: Do sentido
2: gastronômico. Exato, não do bíblico.
1: Exatamente. E aí o, o grupo acho que faz uma bomba e o, e o dragão engole e depois explode e aí fica o braço do clérigo assim congelado do lado deles. Hum, nossa... <risos> Um fato curioso. E que quem Deus. dirigiu esse filme, né, o diretor foi o Gary Lively, né Ele dirigiu o Hellraiser 3 e 4, né A Volta dos Mortos Vivos 3 Pô,
3: a, morte, a Volta dos Mortos Vivos 3 é maravilhoso Isso aí já prova que a culpa não foi
2: do diretor
1: Foi do roteirista Pois é Então acho que por isso que mostrou o braço do clérigo, né Que já é do... <risos> e aí, ah, também dirigiu o trailer Hellraiser do, do Motorhead, né
2: Olha que da hora Hellraiser <risos> É da hora
1: <risos>
2: então o problema não era o diretor era o roteirista velho
3: é a culpa é sempre do mestre tá vendo é sempre <risos> <A> culpa é <risos> sempre do mestre
1: Ai, meu aí Deus. depois veio o terceiro filme né só que o terceiro filme é um assistir aí né? chama o livro da escuridão em 2012 alguém chegou a ver eu, esse eu nunca nem ouvi falar cara eu
2: também não nem sabia que tinha eu só subi recentemente quando eu tava fazendo a pesquisa aqui pro cast. E
1: o diretor ainda é o Gary Lively, né? Ele também dirigiu esse filme.
2: Uhum.
1: E eu vi umas entrevistas com o a galera que é o diretor,
0: contando o contexto. Uma, né, uma matéria da época, tudo. Não, era tão, não tinha tanta matéria quanto tem hoje de qualquer coisa. Uhum. Mas uh, o, o cara contou um negócio que eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, que tava tendo uma briga entre o, o cara que era dono dos direitos do, do, do filme de 2000
2: uhum.
0: e a empresa. E Sim. na época tinha um orçamento de, de 35 a 40 milhões de dólares. Era um puta no orçamento, não era um orçamento Porra, pequeno. Nossa. 2000?
2: É muito dinheiro em 2000.
0: E aí o que que rolou? O cara tinha o projeto, ele tinha comprado os direitos do Dragon Lance e tal. E aí eu não sei que teve uma briga judicial lá, que alguém que tava apitando essa parte falou: não, você que vai ter que dirigir. E, e assim, sendo que o cara tinha, trouxe pra entrevista do tipo James Cameron. Nossa! E aí o James Cameron, dois anos depois do Exterminador do Futuro 2, aí o. falou que essa, essa pessoa que apitava falou: Qual é o seu currículo pro James Cameron? Ah, mano! Nossa! Não, não, eu quero que você dirija, seu filho da puta! Ele... Ah. Eu sei que era alguma coisa judicial. E ele Eu foi obrigado que... a dirigir aquilo. E ele já tava há 10 anos batalhando pelo projeto. Só que aí, na hora que ele consegue o projeto, alguém fode com ele em cima. E pronto, aí não tem o que fazer. Caraca, né? velho. Ele não queria, ele não que queria que fosse que... aquilo. Ele deve ter sido muito frustrante.
2: Cara, e é o cenário do Dragon Lance, que é um dos melhores cenários, é, tipo, depois do Forgotten Realms, é, de fantasia, do DD mais épico que tem.
1: Fora o universo expandir, né? Os jogos eletrônicos, todo o universo de literatura.
2: Cara, é muito rico o cenário do Dragon Lance.
3: Esse filme do, do, Da década de 2000 Ele veio na esteira do quê? Porque o desenho já, já tinha sido feito Há muito tempo Não estava tão em alta O que estava sendo lançado na época eram os jogos o Baldur's Gate tinha sido lançado na, em 98. Uhum. Muito bom. Do que, que veio na, na, a sequência para ter essa ideia do filme? Eu até fui olhar e falei, eu fiquei na dúvida, será que veio na rabeira de Senhor dos Anéis uma coisa mais épica? Mas não, Senhor dos Anéis veio depois ainda.
1: É, o Senhor dos Anéis é 2001, né? Mas tá já rodando. Né? Sim, já
3: tava rodando. Será que veio pra lança primeiro pra pegar uma fatia dessa galera que já vai querer assistir?
2: Exatamente.
1: Porque a, certa, foi a produção isso. foi toda da Warner, né? Dos três filmes.
3: Ah, então provavelmente é isso. Não, foi sim, foi Porque sim. Porque a
1: Marvel Production ela se encerrou nos anos hum, da década de 1990, né?
2: Ah, mas eles tinham alguma coisa a ver com isso?
1: É que eles tinham os direitos das animações, né? Ah, era a Marvel, a TSR e a Toei Animation. Uhum. Isso do Caverna do Dragão.
2: Caramba, por isso que ficou bom. Olha as três que estavam cuidando do negócio aí.
1: É, e aí pena que a Marvel e a TSR, né, sumiram. E a Toei tá até hoje aí. <risos> é,
3: porque ela foi o filme. Tô tentando ver qual foi o estúdio que fez.
2: Eu não consegui achar, cara. Eu procurei um monte de e não achei o estúdio.
1: orçamento, 35 milhões de dólares. Bilheteria, 33,8 milhões de dólares. Preju
2: nem mas se
3: pagou. prejuízo e, tive, e o mais discreto é ter tido continuação. Um filme que nem se pagou, né? Algu
0: alguém
2: tava tomando. É, podia hora. cancelar o projeto. Cancela, mano. Mas fizeram mais dois
1: é, o pessoal sumiu com quem fez o filme. Uhum. Falando, tira isso do currículo aí. É,
2: porque eu sei que o primeiro, quem fez foi a New Line.
1: É, o de 2000. Hein?
2: Isso, o de 2000. A New Line e a Silver Pictures.
3: A New Line é a mesma do Senhor dos Anéis.
2: Sim, aí o que acontece? Deve ter tido um conflito de interesses aí. A New Line viu que o Senhor dos Anéis falou, ó, oh, o Senhor dos Anéis é mais certeiro, então largou mão do D&D. Pode ser Eu quase certo Que aconteceu isso É só que ninguém fala Quem assumiu a, a bucha depois
0: Ó, ah, porque eu lembro muito Acho que foi uma das minhas Primeiras grandes frustrações De adaptação, assim O que acontece? Ah, vai sair o Senhor dos Anéis E tal Inclusive foi a época Que eu comecei a conhecer O Senhor dos Anéis, tá? Foi por causa do filme E aí eu falei Ah, Senhor dos Anéis É, inspir que inspirou o Day Day. Eu, Ah, fala mais
2: Diga-me mais, Diga mais sobre
0: isso Diga-me mais sobre isso Conte-me mais
3: Inspirou, você tá do lado Dos advogados da Wizard? Né? <risos> justo <risos> <risos> Justo.
0: <risos> eu, eu era jovem e ingênuo, tá? Ah, tá certo. Então eu acreditava que era inspirado.
3: Ó, no trailer do Dungeons and Dragons Sai New Line, tá? New Line. No, no trailer clássico do primeiro Sai New Line. E eu lembro
0: muito de tipo. Aí falaram, meu, a gente vai lançar DD. Porque sim, foi assim: aproveitar. Tava um puta de um hype em cima do Senhor dos Anéis. Vamos aproveitar e botar uma coisa dentro. E, e assim, tinha um orçamento grande. Era o Jeremy Irons que tava, era o vilão. Porra, era o, Jeremy, era o Jeremy Irons que ia ser o vilão. Você tá já tá esperando coisa boa. É quem
2: não. Ai, mano, vai, segue, segue.
0: É isso, mas é isso. Você, você já tava na expectativa de que ia ser foda. Você pega a princesa lá que virou a princesa nada. Meu, ela tinha sido a Mina do Beleza Americana, que foi um puto do filme foda, sabe? Então você uhum. tava, tipo, super envolvido. E aí eu lembro de passar numa, numa livraria e tinha o, aquele mega livro especial com fotos de produção. Que uhum. eu não tinha nenhuma condição infinita de comprar, sabe? Tipo, eu olhava aquilo lá, eu falava, meu, eu nunca vou ter dinheiro pra comprar um livro dele. O olho até brilhava, né? Nossa, que, aquelas fotos de Forgotten Realms com cenários. Eu falei, meu, você vai ser um puta filme. Ai, que triste. Que, que, que,
3: que
2: tristeza, velho. Tristeza.
3: Ah, é, você vai na é, é a história da expectativa, né? Você foi com muita expectativa e. Expectativa é a mãe da merda.
2: É, a expectativa é a mãe de todas as decepções.
3: Ah, aqui no. No 2 é First Look International.
2: Nunca ouvi falar de Junto produtor.
3: com uma tal de Zinc Entertainment.
0: Nunca ouvi falar de nenhuma das duas. Esse 2 foi para TV. O 2 não foi para cinema, foi direto para TV. Foi direto para home video? É que tem aquela categoria, filme de cinema na época, né? E filmes para TV, que era o já mais que baixo é o orçamento, video, né? e tal.
3: É, home video, o home video vai direto pra locadora e para TV.
0: Isso. Então o segundo é direto home video.
3: Ah, então é por isso, por isso que é por por estúdios menores.
2: Nossa, medo. Que
1: medo. Eu acho que teve um hype, né? Assim, muitos fãs querendo uma adaptação pra TV, né? Ou pro cinema. Só que o, esse primeiro filme não tem relação nenhuma com nenhum cenário, né? Do D&D oficial.
2: É, só é D&D no nome. Tem as classes ali. Tem um guerreiro, tem uma maga, tem
1: um clérigo, tem... Um drol, uma drol. Tem um ladrão. É, tipo, é o um mundo de fantasia. É uma história, assim, clichê e um roteiro... Clichê. É, é, ruim
2: cara mas, é, mas o, beleza, o Jeremy meu. Irons é um puta ator cara mas nesse filme ele tá horrível é porque aquela coisa orientação do diretor seguindo o roteiro mas mano tá horrível ele tá muito ruim ele tá ele tá quase canastrão mano não,
0: não adianta você ter um puta ator se você não der você falar eu preciso disso exagera
3: né tá bom exagera
2: oh, nossa Deus. ele na hora que ele pega o poder ali ah não mano
3: ah, então, você tem um puta ator tipo Alpatino. Um Pacino não adianta, você vai ter que, o cara tem que ser dirigido não... o, o cara tem que ter um personagem de verdade Sim, né? tem que... Exatamente, tem que conseguir viver o personagem O que eu acho é que, aí entre as duas coisas né? Uma, se for fazer o um filme que os fãs querem ver, vai ser um filme que só os fãs vão ver uhum. e, e aí que eu falo, aí falando do, do original, né, o Senhor dos Anéis, como o próprio Agil falou Você vê a diferença, é um filme que é uma adaptação Mas quem não é fã, consegue assistir Sim. por mais que seja cansativo por mais que seja longo por mais que tenha 400 finais diferentes ok, dá pra assistir a história é boa e dá pra assistir eu acho que isso falta quando você faz um filme muito pro fã se você faz o um filme do Senhor dos Anéis pra que primeiro que vai ter aquela porra daquele tão Bombadil, que não faz sentido aquela porcaria existir, entendeu? Eu
2: fiquei com tanto medo disso, porque eu lembro que eu não tinha lido O Senhor dos Anéis ainda, tá? aí saiu o primeiro filme. Eu falei porra, eu vou ler o livro, vou dar uma chance. Já fiquei feliz que no filme reduziram a um, não, um quinto a duração do aniversário do Bilbo.
3: Já durou pra caralho.
2: <risos> e, e no filme durou pra caralho, mas no livro, cara, é o primeiro teste. Nossa,
3: no livro é 100 páginas.
2: É o primeiro teste pra ver se você quer ler mesmo aquela porra. Aí, beleza. <risos>
3: pra ver se você pode ir. Aí
2: passou disso você falou assim: ah, agora foi, né? Aí, tão Bombadil Cara, tem gente que fala que gosta. para mim. Não, tão Eu abro o livro, eu arranco aquele capítulo. Não faz diferença.
3: Pois é, cara. Você é.
2: pula aquele capítulo, <risos> tranquilo, não, não acrescenta nada.
3: Tá, mas é isso que eu tô falando. E imagina se você faz uma coisa muito fiel. E, e eu falo por mim, igual eu comecei a ler, a ler mais livros mesmo, por conta da minha idade, até com Harry Potter. Certo. Foi o que eu comecei a ler. E quando eu vi os filmes, eu falava, não, eu não quero ver esse filme. Esse filme não tem nada a ver com o livro. Só que é aquela questão que você tem que ter que é uma adaptação.
2: Adaptação.
3: Se for pra ser fiel igual, lê o livro. O livro tá lá, pra sempre, é. pra você ler. Então a mesma coisa o D&D. É um mundo muito rico. É um mundo muito uhum. grande. É, eu acho que ele tem que ser feito, com uma, lógico, com uma, uma certa fidelidade, mas uhum. é, nunca vai ter a, a profundidade que aí na época do filme já havia, né, o D&D no Brasil, a gente já jogando, de Quantas centenas de partidas você jogou? Você não vai achar uhum. aquilo no cinema, não adianta. Não vai. Então eu, eu acho que isso acaba sendo um pouco complicado de agradar os fãs por causa disso e quando eles tentam chegar um pouquinho além, quem não é fã se perde nisso, né?
2: É, eu acho que a bola fora é eles tentarem simular entre aspas é uma aventura de RPG. Acho que a o acerto seria se eles colocassem o cenário ali. E um grupinho lá pra viver a aventura, ponto. O, o fã, ele vai reconhecer o cenário, ele vai falar assim, pô, eu tô reconhecendo isso, um easter egg aqui, outro ali, o famoso o fã service, né, que todo mundo gosta, todo, um fã, todo fã quer ver. Sim. E uma história que agrade um pouco o fã e agrade, pra quem não é fã, entenda a história e acha legal também.
3: Sim. É, é fazendo comparativos Anéis, você consegue ver os elementos de RPG ali.
2: Com certeza.
3: Não é uma, uma aventura narrada, mas você consegue ver em, em, Minas, em Minas quando tem o Nazgûl, você consegue entender que ele tá dando um fear, que o, o, o Gandalf Sim. tá vindo com um bless ali. Você consegue ver alguns elementos do RPG que não precisa estar tá descarado, mas quem é fã sabe. Já vai pescar. Então você consegue alimentar os dois lados. Mas eu acho que veio sem muita força, né? O filme também não teve muita força e acabou ficando uhum. perdido.
2: É, ficou perdido no, nas entrelinhas aí.
3: Uma, uma coisa que o pessoal
0: foge muito é o seguinte: toda adaptação ela é uma mudança de linguagem, de mídia, né? Então tal livro, tal história foi pensada para tal livro. Ela foi pensada em livro. Ela foi pensada numa determinada mídia, numa determinada linguagem, universo. De como você se expressa. E aí quando você pula para outra forma de expressão, uh, o pessoal, muitas vezes, eu, assim, eu vejo a galera se atropelando muito, ou porque tá tentando ser muito cioso, ou porque tá ligando foda-se demais. E, na verdade, é, assim, é você manter o espírito da coisa. Se você tiver o espírito da coisa, você vai ver todo mundo feliz. E outra coisa também, você não tentar resumir 200 sagas em um filme de uma hora e meia ou três horas. Tipo, pega uma história, adota uma história, sabe? Faz um conto, assume uma crônica e vai, sabe? Mas pega o espírito. Isso é toda a adaptação ah, do seu filme, do seu desenho, tiver o espírito da coisa, você vai ver a galera feliz. O você vai ver a galera infeliz é do tipo, você inventa um, um personagem idiota que não tem, não tem nenhuma relação com o jogo. Você mantém o espírito da
3: coisa. A essência, né? Você
0: mantém é, a essência, a essência. Mantém do. Mantém a
2: essência, isso mesmo. Sim, sim.
3: Você faz essa adaptação. Ela vai, cara.
2: O Silvio falou sobre adaptações aí. Eu vou pegar como exemplo a adaptação do Silent Hill. Maravilhosa.
1: Nossa.
2: Tipo assim, eu joguei o... algum tempo alguns jogos. A essência do jogo tava lá. Sim. Tipo, não estavam os personagens que a gente tá acostumado a ver lá no jogo. Mas só vem aquela ambientação que foi o que acertou. Eu
3: acho que é justamente entender que adaptação não é transcrição. Isso. Uhum, exato. Isso é muito importante. Então, igual eu, primeira coisa que eu vi do Silent Hill, falando do Silent Hill, falando de adaptações, eu já na hora eu, eu fiquei pensando fazer. Peraí, é uma mulher procurando a filha no, no no jogo é um cara procurando já tá. Mas depois você vê que aquilo é Silent Hill. Ponto. Uhum. Independente uhum. dos personagens que tivesse ali a cidade, o, o, o personagem principal do Silent Hill é Silent Hill é a cidade.
2: Exatamente tanto que não é o nome do personagem, você fala é o nome do lugar.
3: Exatamente, e é a mesma coisa O personagem de D&D É Forgotten Realms É Dragonlance. Dragonlance É o Pano de Fundo É o
1: Greyhawk, é Grey
3: exatamente No Caverna do Dragão é o carro da
2: ah.
3: Melhor filme de Caverna do Dragão já feito
2: Cara, pra mim Serve de último capítulo aquele ali Pra mim
3: é o melhor É o melhor que mostra como o Mestre dos Magos foge
2: é. Ele vai pra trás da moitinha
3: Aí você para pra pensar que uma propaganda de carro foi melhor que um filme de 40 minutos de toque. Isso é foda. Exatamente. <risos> 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 <risos>
2: Sobre o último episódio, vocês leram o roteiro original, a adaptação em quadrinho, qualquer coisa? O que vocês acharam? Uhum.
1: Sim, o roteiro. Sim, quem quiser ver tá lá no site do Tiado de Mesa, né? Só acessar lá e Opa. pesquisar. Link no post. Tem o roteiro em duas partes e tem o quadrinho também. Eu vejo muita gente metendo pau no roteiro. Eu acho que
0: o roteiro tem a cara do que foi a série. Sim, porque eu acho que assim, o último roteiro é muito bom. No sentido do que é a série... Ah, com certeza não é o final Senhor dos Anéis que eu queria, claro que não, mas eu acho que pro que era o desenho eu acho que tá super congruente, assim, sabe não, não acho que é um...
3: Não destoa, né? Isso. Não destoa, é justamente isso eu acho que destoaria se fosse o que o pessoal esperava, eu acho que o pessoal assistiu o desenho com uma cabeça Sim. e pensou no final com outra. Exatamente. E aí gera aquela expectativa de achar que seria algo muito maior eu acho que ele segue o mesmo... O mesmo nível mesmo, de, tanto de narrativa quanto de profundidade da história. Acho que era, tava na
0: cara que ia ser um, aqueles especiais de, da época que eram, tinham dois episódios, né?
2: Exatamente, um continuando no outro, né? Para já para segurar a audiência. Isso.
3: Sim, com um, um gancho
1: no final ali. Continua no próximo episódio. Oh, oh, uh, Ainda
0: bem, eu vi um dado que pode ser interessante. Um dado de
1: jogo ou dado estatístico? <risos>
3: Quantos lados? É 20 lados, né? Se é D&D, é 20. <risos>
1: informações, então, com mais.
3: informações
0: sobre Caverna do Dragão. <risos> esse, o Requiem, ele foi incluído como... É tipo radionovela? Audiodrama? É, um audiodrama, que você Isso. contrata os atores e eles vão só na leitura e tal. Teve um, um box oficial do Caverna do Dragão, que ele incluía esse último capítulo como audiodrama... Será que isso entra como, tipo, oficializar essa
2: história? Ah, e entra como oficializar, porque foi lançado junto com um produto da própria história, então é oficial.
3: Se ele foi no pacote, então é ele é oficial. Mas quem confirmou isso foi o próprio roteirista da série, não foi? Ele que lançou. Então já é oficial, né? Então foda-se o Já os caras falaram e tá falado. Mas foi oficializado como produto ainda,
1: né? Sim, foi. ele escreveu e entregou lá pra... Diretora de programação do, do canal na época, né? Uhum. E eu gosto de, do, né, do plot final, eu acho legal. Uhum. Ah, eles não têm que destruir o Vingador, tem que fazer esse redimir, né? Eu acho legal isso. Ou seja, é uma história de redenção.
2: É, é interessante você colocar uma coisa de redenção, meio que vai totalmente contra as expectativas que você tem. Você pensa que ele é o grande vilão, alguém vai ter que enfrentar ele, derrotar, e blá blá blá. Só que aí pegou outro caminho,
1: né? Aí você fica, nossa, quem, quem vai derrotar ele?
2: É, só que fica aquela coisa. A história de redenção, eles estavam ali pra libertar a essência boa do Vingador. E tem outro plot twist que é filho do Mestre né? dos Magos. Que tinha é. acontecido uma pista disso naquele episódio do Cemitério dos Dragões, né? Sim. Quando o Vingador tá rendido lá.
1: E também é um episódio polêmico, É, né?
2: O Vingador tá rendido, o Mestre dos Magos vai lá, tudo. Ele fala assim, ah, levanta meu filho. Fica aquela coisa entre aspas. Pô, por que ele falou meu filho? Será que ele chama assim, ah, meu filho, levanta, não sei o quê. Ou é filho dele mesmo?
3: Raca, uhum, uhum. Ah, mas aí a galera que assiste tem uma dificuldade mesmo em entender, né?
1: Ah, com certeza. Não, mas só que aí você entra em outro critério. Porque quando você fala filho, aqui você entra em ditado popular no Brasil. Sim. Ô, meu filho, chega aí. Mas aí
3: você tem que analisar, o Mestre dos Magos quando fala com todo mundo, fala assim? Ou só com o Vingador?
1: deixamos os Meninos de Aventureiros e o Vingador de Vingador. Então, então, naquele momento ele fala meu filho, porque é meu filho,
2: pô. Ainda mais o jeito que ele fala, né? Ele fala, ele fala com emoção, né? Exato. E você fica com orelha em pé, ainda mais depois que tem outro episódio como é que era o episódio? É um que tem o dragão de gelo e de fogo lá, que ele vai invadir uma cidade, aí acho que mostra uma flor, não, tem uma flor lá, uma planta lá, que só tinha naquele reino e mata o dragão demônio, e eu lembro que o Vingador tinha feito um acordo com o Presto ah, se você me livrar desse dragão aqui que eu não consigo controlar, eu libero vocês aí chega ó, no final da aventura, o dragão desaparece, tem os orcs lá, eles vão partir pra cima dos meninos lá, que eles tinham sitiado a cidade, aí o Vingador para no meio e fala assim, ó Volta todo mundo que eu tô cobrindo a cor e acabou a história. Honrado, hein? Laufo e Evil, total, né? Isso. Aí o que acontece? Mostra os meninos indo por um lado fazendo piada do Vingador e tem o Mestre dos Magos. Aí ele fala assim, pô, o Vingador foi o maior erro que eu cometi tudo chorando. Aí você fala, pô, mas qual que é a relação desses dois, mano? Uhum. Chamou de filho, será? Só que nunca confirmaram. Então você acaba abstraindo, você acaba esquecendo. Aí sai esse roteiro que confirma você fala, ah...
3: Finalmente! Tudo se encaixou. E só fez anos depois com o roteiro, hein? Aí aparece o Bender na sua cabeça.
2: Ah, agora eu entendi! Agora tudo faz sentido!
1: <risos> tum, tum, tum. E vocês falam aí do, do Tiamat? E é a Tiamat, né? É uma deusa. É que, impressionantemente, foi dublado por um homem, né? Tanto na versão original quanto na nacional aqui. Porque o dragão não pode ser fêmea, né? Nossa!
2: <risos> é... Porque no D&D... Tiamat, né? A deusa tá Kisses, né? Hum. Mas é aquela coisa, como é fala assim: ah, é criança, não sei o que, provavelmente tra... nessa, é um dragão. Então bota a voz de homem. Tô nem aí.
3: <risos>
2: Bom, a gente falou um pouco sobre o último episódio, demos opiniões e tal. Mas que final, RPGisticamente falando, vocês dariam Ui. pro Caverna do Dragão? Dezembro? Mantendo
0: pra faixa
3: etária que foi criada?
2: Mantendo para faixa etária.
3: Não pode esquartejar né? a ah!
2: única.
3: <risos> não pode rolar um churrasco de unicórnio no final? Será
2: que
1: é bom? <risos> Eu gostei do final, tudo. E ainda fica aquele gancho, né, para próximas aventuras, né? Que eles perguntaram, ah, o mestre magos fala, vocês podem ir embora, tudo. Não, como é que ele fala?
2: Ah, vocês podem ir pra casa ou continuar as aventuras aqui.
1: É, ou muitas outras aventuras ou aguardo por aqui, não é?
0: Tem um mal muito maior que tá, vai ameaçar o reino. Vocês podem ir embora, mas se vocês puderem ficar pra ajudar, ia ser bom. É uma, é esse é o clima.
2: Cara, mas eu tenho certeza que um eu sei que passou correndo. O mestre uma coisa. Tão nobres aventureiros, não sei o que. Ele já, zoom, já passou. Já tá lá comendo cachorro quente.
0: Mandando tomar no cu ainda. mandando tomar. É, sou eu. <risos> É, ué, você certeza. seria o Eric,
3: certeza.
1: Aqui ó, vamos usar essa parte emocionante. Os garotos e une Uni permaneceram diante do portal, tendo o Mestre dos Magos de um lado e o Vingador do outro. A escolha, meus jovens, é de vocês, diz o Mestre dos Magos. Os garotos olham uns para os outros, sorrindo, lágrimas de felicidade, seus olhos prontos para tomar a maior de todas as decisões.
2: E o final, você decide.
1: Aí é bem legal, né? É bem RPGístico.
2: É, porque fica o famoso gancho pra, pra outra aventura Então você não mudaria nada, Jean?
1: Não, não, eu acho tá legal Um gosto de mexer nas obras dos outros
2: A Geo também não mexeria? Ah, não,
1: mexeria... Assim, acho que daí, daí eu
0: já fazia a fuga pra terra E vamos botar o caos na esborna, sabe? Tipo, que nem aquele capítulo <risos> que eles tentam para pra terra E começa a ter uma, uma vazada eu ia fazer alguma vazada pra cá Bem filme de... Já que é filme de década de 80, 90 Nossa né? Tipo He-Man, sabe? Meu Deus é. Ah,
3: você ia manter o mesmo nível dos filmes, então Pelo menos não ia mudar <risos> Não é o foco? Não é o foco? Uh, ah, eu tava pensando O que, que
0: que poderia botar de caótico Nesse processo, assim Já, já, tipo, já que é pra fazer um grand finale uh, Referências da época, né? He-Man Uh, Supergirl Girl, é uh, uh, tudo, tudo coisa do tipo o, o fantástico o místico foge para a realidade contemporânea. Meu Deus. Então do tipo eu faria alguma merda de tipo ah sei lá eles terminam salvando o Vingador, eles terminam salvando o filho, mas eu diria que a, a a briga final deles com o Vingador faltou porque aquela teve aquela briga no cemitério dos dragões que foi legal para cá Sim. Legal c... Sim. <risos> e aí, uh, foi puta emocionante, parecia fim de novela já. foi nossa, vai acabar agora, vai acabar agora. E, e tudo bem que eles queriam dar a deixa pro próximo, mas eu acho que faltou essa
1: luta final, esse tom épico de fim. Eles tiveram a
0: corrida, <risos> o grupo se partiu No roteiro
1: final tem uma briga interna, né? Entre o Eric e o Hank, né? Isso, do tipo, beleza, você tem um conflito. Tem, o, tem a quebradeira
0: entre eles, eles vão lá. Aí o arqueiro cai lá no precipício, o outro se arrepende, fala vale, o que eu fiz, abre o sarcófago. E na verdade o outro tava lá segurando na pontinha do cabelo, uh, não caiu. Mas aí o, 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 o que acontece? Eu acho que antes desse momento, de repente, sei lá, eles estão brigando para abrir um portal para a terra. Então a, a coisa dá errado: abre o portal para a terra, o pau vai comer na terra. O pau vai comer na Terra. E eles vão abrir esse sarcófago na Terra. Sabe, essa cena toda, eu desloco ela pra, sei lá, Nova York, sei lá onde eles estão. Eles uh, foge pra algum lugar assim. E aí eu desloco, sei lá, briga épica, prédio caindo, uma coisa, sei lá, Marvel hoje em dia, sei lá. <risos>
2: <risos> acho, acho que isso aí daria mais como se fosse uma, uma, uma temporada a mais, hein?
0: Ah, não, só o último capítulo mesmo. Sabe, o terceiro episódio do, da última temporada. É.
2: Tipo assim, sem dois, serem três.
0: Isso, a,
3: a acrescento três de três.
2: Você, Silvio.
3: Cara, eu sou player, né? Eu não sei montar a história. Eu só jogo. <risos> <risos> Mas eu gostei de jogar o joguinho do Ageu. Ficou e boa, ficou boa a história do Ageu. Mano, eu vou não não estar no mesmo nível dos, dos filmes, pô. Ficou <risos> uma mistura de He-Man com. Thundercats com Encantada
2: é, só faltou na hora que abrisse o sarcófago tá um lá dentro. dele foi,
3: <risos> foi exatamente o que eu imaginei
2: ia ser um crossover épico
3: The Man, qual é a
0: sua
2: seu versão? seu final, final? É, eu acho que eu ia fazer igual a Gil eu ia colocar mais um episódio só que o que acontece eu iria prolongar essa aventura de tal jeito que o, a missão deles ia como se fosse um entreato eles já iam estar adultos a Uni já teria ido pro saco
1: Graças a Deus. Não, achei que ela ia crescer e virar um unicórnio grande.
2: Não, não, não. O, ga o gato guerreiro, o gato guerreiro
1: do, do Bob.
2: Churrasco. Só que na Inter ele ia ficar. Se o, o, só o Bob ia conseguir cavalgar a Uni, isso quer dizer que ele ia ser virgem. <risos>
3: Ali quem não era.
2: Ali quem hum, Sei lá, não sei. Vocês já repararam que o Bob é tipo um clone do, do Hank? Era igual.
3: Não repare. Ele é irmão da
0: outra, não é irmão dele.
2: Cara, mas era um clonezinho dele. Né? Mas enfim. Aí o que, que eu faria? Eu faria um entreato de anos, eles estariam adultos. Ia ter um combate final com o Vingador. Só que no final eles iam perceber que... Teriam que liberar a essência, mais ou menos parecido. Só que o que acontece? Na hora que eles liberassem a essência e acertassem tudo... É... Apareceria o carro da montanha russa. Eles ah, entraram do que, que saíssem. Por um segundo, eu achei que ele tá jogando
3: cara. <risos> Os caras vão sair de quid.
2: Tô achando que o Domem tá
3: ganhando dinheiro. Eu não, mano. É patrocinado o cast, eu não tô sabendo.
2: Porra, se fosse, ia ser uma maravilha. A gente tá patrocinado ainda. Enfim. E é, apareceu o, o carrinho, vai. Do, da montanha-russa, eles entrariam e sairiam. Só que quando eles saíssem do outro lado, eles estariam com a idade que eles entraram. Mais ou menos Crônicas de Nárnia, sabe?
3: Uhum. Ah, entendi. Passou o tempo lá, mas fora não passou.
2: Mas fora não passou nada. Aí, tipo, ia ficar as lembranças com eles. Só que eu ia deixar um, um easter eggzinho ali que talvez acontecesse alguma coisa depois.
3: Dois filmes horríveis.
2: Dois <risos> filmes <risos> horríveis.
1: <risos> e falando Ai. de filmes horríveis... E o próximo que vai ser lançado aí vai ser horrível? A, a esperança, a esperança de ser horrível ou de ser bom?
0: De ser, de ser razoável. Não, se a esperança a é ser esperança. bom, né cara? De ser razoável, é <risos> razoável
1: já é bom. Pô.
2: É, eu não vi muita informação sobre o, o roteiro do filme. Só boatos de quem vai dirigir. Não, já
0: tá, já tá fechado quem dirige.
2: Quem vai dirigir? É
0: a galera que dirigiu o Homem-Aranha Homecoming.
2: Hum.
0: Hum. Então, por isso que eu falei, a ah, esperança. Com certeza. Legal. Já, fechado, Legal.
2: fechado. Já tem 30% de esperança a mais aí.
0: Né? Pelo menos de ser digno, há a possibilidade.
2: Acho que o acerto deles pra esse filme vai ser se eles focarem no cenário e deixarem os personagens passear por ele e tendo uma aventura ali. Eu me sentindo lá dentro Eu vou ver os aventureiros Andando pelo lugar, curtindo a aventura deles Enquanto eu tô vendo o cenário
3: É aquilo que a gente falou, entender que o personagem principal É o ambiente É né? o mundo
2: do D&D Day Day.
1: Ele vai vir pela Paramount Pictures Uhum. ou Paramount
0: Ponto É, mas peraí, o né? Jeremy Iron nos lembra Não é garantia
2: É, não é garantia também <risos> É, mas só o caso dos diretores tá lá. Eu creio que atualmente diretores eles influenciam muito no roteiro. Tem muito mais. Vai um quê de liberdade pra fazer isso. Eu acho que tem potencial de ser uma coisa boa. Tomara.
3: Tomara, torcendo, né?
0: Você viu que eles já elencaram é qual que vai ser o vilão? Não, não. Não, vai, vai ser o Lynch. É um Leach? É o um Leach. É, e eles vão, eles vão atrás do olho de. Como é o nome? De
2: Vecna. De Vecna. Ah, agora eu vi vantagem.
0: Então. Ah, tá interessante. Se realizar bem é vantagem.
2: É, porque é um dos itens únicos que tá perdido no D&D. Tem o olho de Vec na mão e tem mais um item que agora eu não lembro.
0: Então é isso, Sim. o vilão da história é o Lich, uh, e eles estão indo atrás do olho de Vecna.
1: Esse é o, que é o artefato. Será que o Lich é por causa do Balder's Gate, que foi relançado, né, que é o retorno do, do Lich lá, né? Pode ser. Não duvido.
2: É, que ele já linka já pega o pessoal do jogo, o pessoal do RPG de mesa e quem quer ver filme de aventura no cinema. Já pega é, três públicos que
1: tem aí. que atrair os
0: públicos. Não é nada difícil. Faz sentido. Comercialmente. Ó, o que eu posso
3: dizer? Efeito especial tem o suficiente. Já tem a tecnologia.
0: E não
2: falta a empresa.
3: É, hoje em dia o efeito especial você sabe que vai ficar bom. Uhum. Agora, estranho. Eu, eu tô vendo aqui os diretores. Não tá falando que é os diretores de Homem-Aranha, não. Ah, é porque eles foram escritores do. Do, do, do
2: Homem-Aranha.
3: É, é, não diretores. Foram
1: roteiristas. Ah, eles tá. eram
3: roteiristas do Homem-Aranha.
2: Pô, o roteiro foi bom, cara. Foi bem redondinho.
3: Sim, eu gostei bastante.
0: Olha, eu super vejo aquele espírito do Homem-Aranha Homecoming pro Caverna do Dragão, sabe?
3: Leve, é uma coisa mais leve. É, né? espírito, uhum. aquele
0: espírito adolescente, assim, sabe? meu, jovem, uhum. juvenil, adolescente.
3: Acho que super caberia. Se deixarem dark demais também vai, vai destoar um pouco.
2: Porque o D&D, querendo ou não... Quando você se reúne pra jogar, você quer se divertir Você quer dar alguma risada E se aventurar, então foi mais ou menos O espírito do homecoming foi esse, né
3: Seja matando os jogadores ou seja zoando a aventura do mestre Todo
2: <risos> mundo <quer> se divertir
3: <risos> Cada um com seus
0: objetivos Nada com o um amor fraterno entre os jogadores
2: né? Vi <risos> é por aí né? Ai, ai, bom, com essa observação do Silvio agora Acho que eu vou encerrar o cast Justo é... <risos> E... <risos> E entre recordações, é, opiniões memoráveis aqui sobre o, o desenho que marcou, né? Muito RPGista. Fica a esperança né, do, do novo filme ser um acerto crítico, né? E é esperar agora sair. E até lá, vamos rolando os dados. <risos>
3: <risos> pois é. e vocês esqueceram do melhor jogo de Dungeons and Dragons que já foi feito. Todos. Não, o Dungeons and Dragons Shadow of Vermistar, que é da Capcom, era um bitmap de Dungeons and Dragons. Maravilhoso, Gente, muito bom.
2: Quando eu consegui ele pro meu Sega Saturn, cara, eu joguei tanto. Mas eu joguei tanto, é muito bom, é muito, é lindo.
3: Esse jogo é maravilhoso. Legal. Bom,
2: enfim, vamos encerrando o quest por aqui. Agradeço a presença do Silvio, do Ageu do Jaguar aqui em mais um cast. E qualquer groselha que a gente tenha falado, por favor, nos corrija. Ajude-nos a crescer como podcast. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Brigadão aí. Valeu pela audiência e até a próxima.
1: Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Boas aventuras.
3: Agora eu vou te falar, o Jeremy Irons é um bom ator, mas ele, é, ele escolhe uns filmes ruins, hein? Caraca, ele fez Eragon, que também é outro. Eragon é ruim. Ele fez Assassin's Creed, ele fez Batman vs Superman e Liga da Justiça. <risos> Eu sabia esse que ele Esse cara tá comentar. com muito boleto pra pagar, Não é possível.
0: <risos> ele deu uma resposta pra isso, ele deu uma resposta. Ai, qual? O entrevistador perguntou pra ele: por que você fez esses filmes? Que inclusive é essa listinha que você tá falando? <risos> 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 Aí sabe o que o cara falou? Cara, eu comprei um castelo, eu preciso pagar ele. Porra! <risos> ah não!
3: Tá bom!
2: <risos>
3: é boleto, é pra... boleto. Entendemos, todo mundo tem que pagar boleto. Ele não é um mau autor, ele tem um mau agente.
2: Tá tipo Nicolas Cage. <risos> Era isso mesmo.
1: <risos> Ai, Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site www.teatredemesa.com.br e não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebookcom Teatro de Mesa, no Instagram, instagram.com mesa. e no Twitter, twittercom de mesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail, contato arroba .com .br. Eu sou o Jaguar e falo pelo Teatro de Mesa. Boas rolagens de dados, até a próxima.